0: toutes et à tous, nous nous retrouvons pour le 35e libre journal de Jean-Michel Vernachet. Nous sommes le 7 septembre 2020, année de disgrâce et de Covid. Et nous recevons aujourd'hui Gérard Delépine, qui est médecin et qui est le mari de la célèbre Nicole de Lépine, mais le couple est un couple actif et combattant, euh, qui publie cette semaine euh, l'autopsie d'un confinement aux éditions Fauve. Alors, euh, je ne saurais trop vous recommander euh, de d'acquérir ce, ce livre dans lequel vous découvrirez un certain nombre d'informations, enfin vous trouverez un certain nombre d'informations, et surtout ne pas croire que parce que nous, on nous rebat les oreilles, on nous ressasse, on nous tympanise avec ce Covid, vous savez tout, au contraire, nous ne savons rien. Et je vous renvoie aussi à ces articles remarquables publiés par Nicole Delépine, le docteur Nicole Delépine, dans François, qui sont des articles longs, mais des articles de synthèse, et qui sont des articles à archiver. Je vous rappelle également que j'ai publié le 22 mai un hein, Covid, Le gouvernement de la peur, euh, aux éditions Le retour aux sources, et que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Il était d'ailleurs exposé à côté du docteur du professeur Raoult, euh, la, du livre du professeur Raoult aux journées de Chiré en Montreuil. Alors, docteur, euh, docteur de l'épine, docteur Gérard de l'épine, euh, État des lieux, où en sommes-nous de cette épidémie, soi disant
1: épidémie Enfin, on va détailler tout cela. Alors, au niveau mondial, euh, le Covid n'a pas tué plus de personnes sur Terre que les grandes grippes classiques, que ce soit la grippe de Hong Kong ou la grippe euh, asiatique, qui ont totalisé 2 millions et 1 million de victimes. Donc, transformer le Covid en peste c'est un scandale. Déjà, c'est un premier scandale. C'est un premier scandale. Je rappelle que la peste a tué 40% de la population européenne lorsqu'elle a sévi la dernière grande épidémie de peste noire. 40%, ça veut dire qu'on aurait dû avoir au moins 250 millions d'Européens morts. Vous voyez actuellement la différence, puisqu'on estime qu'il y a environ 300 à 400 000 Européens qui en sont décédés. Et ce qui est intéressant, c'est que les décédés, on les observe surtout dans les pays qui ont confiné à l'aveugle dire qu'ils ont enfermé, comme nous avons subi en France, les gens malades avec les gens sains. S'il fallait
0: confiner, c'était ceux dont la maladie était déclarée, etc. D'ailleurs, on a le contre-exemple, le docteur de, de la Suède, qui n'a pas confiné. Ils ne sont toujours pas confinés, donc déconfinés. Porte le masque qui veut, et euh, apparemment, le, le taux de létalité, ce qui n'est pas le taux de mortalité, le taux de létalité n'est pas extra
1: extravagant en Suède. Alors il faut euh, effectivement regarder les quelques pays qui n'ont pas cru le grand prophète euh, de l'Imperial College, qui est subventionné par Bill Gates, euh, c'est-à-dire Ned Ferguson. Lui avait prédit qu'il y aurait euh, 500 000 morts en France, 500 000 morts en Grande-Bretagne, 2 millions de morts aux états unis si on ne confinait pas, et aussi 70 000 morts en Suède. Les Suédois n'ont pas confiné, et ils sont environ à 5 000 morts actuellement, avec un taux de millions de morts par million d'habitants un peu supérieur à celui de la France mais nettement inférieur à celui de l'Espagne de la Belgique et de l'Italie euh, qui sont les autres pays qui ont, qui ont confiné la Belgique étant le pays qui a eu le plus de morts euh, par million d'habitants d'Europe donc le confinement aveugle était une stupidité médicale et une les résultats qu'on voit sont directement liés à lui. Euh, donc Sunil Ferguson
0: est une sorte de Lisenko de l'ultralibéralisme. Enfin je pense que c'est d'ailleurs il avait déjà prévu de par le passé des, des 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 dommages collatéraux liés à des virus qui étaient tout à fait extravagants, la fameuse grippe euh, pas avière, la, la grippe aviaire, pas la grippe porcine. Il y, a,
1: il y a eu les deux. Il y a eu la grippe H1N1, où il avait prédit qu'il y aurait 8000 morts au Canada, il y en a eu 450. Et en France, il avait également énormément surestimé nos, nos malades. Euh, il s'est trompé aussi sur euh, la maladie de la vache folle, où il a fait abattre... Euh, enfin, ses prédictions ont abouti à l'abattage de la majorité du cheptel anglais, une catastrophe pour 10 ans pour les éleveurs, sans aucun intérêt euh, sur la maladie, comme maintenant tous les vétérinaires sérieux le reconnaissent. Euh, il s'était également trompé euh, sur la, la prédiction de l'Ebola en Afrique. Enfin, je passe. Il a, comme on, disait, comme on dit euh, à la CIA, « il, il has a bad record -à -dire que il a un ». C'est-à-dire qu'il a de tels antécédents qu'aucune personne sérieuse ne peut le croire. Oui. Mais, mais il s'adosse mais... à, à la puissance financière de Bill Gates, et à la grande stature de l'OMS qui trompe encore beaucoup de monde. Euh, L'OMS, jadis, c'était une entreprise payée par les gouvernements, donc relativement neutre. N'oubliez pas que maintenant, la majorité des fonds de l'OMS proviennent de donations privées. Et dans, parmi ces donations privées, Bill Gates 20%, fondation Bill Gates 20%. Donc Bill Gates tient l'OMS complètement. Et euh, ce qui explique d'ailleurs que Trump... Le, son patron, partait, son secrétaire général... Est, qui est, est un Bréus. terroriste est connu.
0: C'est un terroriste commu, c'est un Éthiopien, mais qui a été nommé par les intrigues de Bill Gates. Bien entendu. Et qui est tenu. Alors qu'on sait que l'OMS a un réel pouvoir. Lorsque l'OMS déclare une, une pandémie, euh, au fond, même les gouvernements qui ne sont plus du tout souverains doivent se soumettre non, aux non, occasions non, de l'OMS. Non, 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 au moins
1: en grande partie, non non, non non, non, non. Alors, relativisons. Les gouvernements se soumettent parce qu'ils sont soumis. De la même manière que les Français se soumettent aux masses parce qu'ils sont soumis. Je veux dire, les gouvernements sont libres d'appliquer ou de ne pas appliquer les, les, ce que dit l'OMS. Mais comme euh, la même clique qui est au pouvoir à l'OMS est au pouvoir dans la majorité des pays occidentaux, ils appliquent les règles de l'OMS. Il n'y a qu'à se souvenir. Hein, les, les Français n'ont quand même pas une mémoire si courte que ça de la grippe H1N1. Euh, qui a été déclaré pandémie que ça allait être la catastrophe absolue effectivement d'après les prédictions de Ferguson euh, qu'il s'est révélé d'après Debré une grippette simple et pour laquelle la ministre de la santé qui veut revenir un peu sur la scène actuellement de l'époque avait acheté euh, des, une montagne de, de vaccins qu'on n'a pas réussi à refiler aux autres parce que plus personne ne voulait en acheter Vous parlez de la ministre de la culture peut-être Absolument c est, c est, Oui, on nous la resserre euh, ça nous a quand même coûté 2 milliards d'euros. Le chien retourne toujours à son vomi. On a été à 2 milliards d'euros euh, de factures et on a été la risée de l'Europe parce qu'il n'y avait que la France qui avait fait cette connerie-là. Alors là, on l'a fait... Et ça nous a coûté presque 1 milliard de... de... 2 milliards. 2 milliards d'euros, je m'excuse. Oui, euh, en vaccin, ça nous a peut-être coûté euh, 600 ou 800 millions, j'en sais rien puisque les euh, contrats d'achat ont été secret défense. Hein. Ça aussi, c'est le respect de la démocratie. On ne sait pas combien ça coûte. -il. Mais il faut ajouter les consultations des médecins, il euh, faut ajouter l'indemnisation euh, des accidents vaccinaux, car n'oubliez pas euh, qu'il y a eu des problèmes neurologiques importants qui sont apparus et qui ont été définitivement reconnus par la justice française comme étant directement liés au vaccin. Donc tout ça, on a payé les vaccins et on paye des indemnisations de vaccins parce que bien entendu, comme ils se préparent actuellement, les firmes ont obtenu euh, le fait de, ils peuvent être coupables, mais ils ne seront pas responsables. S'il y a des accidents vaccinaux, ce ne sont plus les firmes qui payent, ce sont les gouvernements. Oui, alors on va y venir parce
0: que là, on, on, on donne beaucoup d'informations ensemble. Il faut détailler tout ça. Euh, il va falloir, quand on va arriver au chapitre vaccin, insister sur ce point sur l'irresponsabilité déclarée, juridique, institutionnalisée des, des laboratoires. Euh, alors, pour revenir quand même à, à la grippe, vous, vous avez parlé de la grippe de Hong Kong. Je crois que c'est celle de 68 oui. qui a fait énormément de morts en France. Personne n'en a parlé. Euh, 68. 68, c'est effectivement un million de morts. 68, 69, alors là, pour le coup, il y a eu deux vagues. Mais euh, en France, on, ça a été une, une hécatombe. Enfin, une hécatombe, non, une hécatombe selon une raisonnable.
1: Non,
0: par, par rapport à la grippe espagnole, ça c'est certain. Non,
1: non, la grippe espagnole n'a pas été une grippe, Faut, euh, parce qu'on nous parle toujours de la deuxième vague. Je crois que c'était un H1N1 aussi. La grippe espagnole a été une grippe. La première vague de grippe espagnole était une vague de grippe, effectivement, H1N1. Ça, tout le monde est d'accord. On a retrouvé effectivement sur des, dans les eaux des, des, des particules virales qui sont indiscutablement de, qui ont été identifiées de manière indiscutable. Mais la mortalité de la soi-disant grippe espagnole n'a pas été liée à la grippe. Ça a été lié à la deuxième vague, qui est une vague d'infection bactérienne Ce ne sont pas des virus qui ont tué les gens de la deuxième vague, c'est des, des infections diverses à une époque où nous n'avions pas d'antibiotiques. En 19, il n'y avait pas d'antibiotiques. Et pour les, sur des populations extrêmement dénutries. Enfin, la population allemande était dans un état nutritionnel épouvantable. À en fin état de, de
0: révolution.
1: — Décembre 1918, c'est la révolution. Absolument. Tout
0: le monde l'a oublié, plus personne n'en parle. Mais on, on tuait les gens dans les rues, on, on arrêtait les, les gens, comme au, au, à la grande époque de 1917, de décembre 1917,
1: avec l'installation du bolchevisme en Russie. — Oui, non, non. Donc c est, c est, c est une, cette deuxième vague on nous, dont on nous menace en permanence n'existe habituellement pas dans les maladies virales. Ce n'est pas du tout un mode habituel. Toutes les dernières euh, infections virales qui sont survenues euh, dans, dans les dix dernières années, aucune n'a eu une deuxième vague. Il peut y avoir des maladies virales qui reviennent tous les ans. Nous avons l'habitude de la grippe. Hein. Mais je vous rappelle que ce n'est jamais le même virus. Chaque année, la grippe nous fait un virus nouveau qui mute. La grippe est un virus ARN et ces virus-là sont connus pour muter facilement. Et ce qui explique d'ailleurs que les vaccins contre la grippe marchent très mal. Ils rendent
0: généralement plus malades que la grippe elle-même.
1: Enfin, C'est souvent constaté. Hein, souvent. Euh, ça, ça dépend des fois. Là, il ne faut peut-être pas aller trop loin. Ce n'est pas une règle générale.
0: Alors, il y avait eu des explications disant qu'il y avait une une, des, des, des réactions et qu'effectivement, c'était des simili grippe Enfin, je, autour de moi, j'ai constaté que toutes les vieilles personnes se vaccinant étaient malade et réellement malade après la vaccination Je suis un médecin et une vieille personne euh, je ne me vaccine jamais contre la grippe. Merci. Euh, ma, ma mère qui était pleine de bon sens et fille de médecin m'a dit mais moi je ne me vaccine plus alors que c'était
1: quasiment obligé. On vous envoyait des papiers ah, chaque j année. reçois chaque année euh, au moins trois fois des lettres me disant que c'est gratuit. Quand on, il faut bien savoir que quand on vous offre quelque chose de gratuit c'est que c'est vous le produit qu'on vend. Très très bonne, très bonne remarque. <rire> Soit disant en
0: m'envoie en me disant on vous offre un, un, un téléphone à 799 euros mais il faut payer 2 euros donc j'imagine que c'est pour récolter mes, mon identité bancaire et, et qu'il y a de l'arnaque euh, là-dessous. Euh, oui, alors, il faudrait peut-être ajouter aussi que le, le, le Covid-19, en fait, le, le SRAS-CoV-2, de son vrai nom, euh, a touché essentiellement des personnes d'un certain âge. Je dis essentiellement, mais en majoritairement, alors.
1: Non, 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 non. Non, 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 non. Euh, le, le, la... la... Le virus, l'infection, il faut bien séparer le coronavirus de la maladie. La maladie, on l'appelle Covid-19, c'est la maladie. Euh, par contre, le, il y a le virus. Et le virus, lui, a infecté globalement une très grande partie de la population et essentiellement les gens entre 20 et 60 ans. Par contre, la gravité de la maladie s'est exercée sur les gens de plus de 70 ans. Voilà. Donc le risque du journaling. Covid, c'est les vieux. Hein, euh, effectivement, à partir de 65 ans, il y a un risque réel. Et au-delà de 75 ans, il y a un risque très important. A euh, ceci dit près, que euh, lorsqu'on regarde... Et on, alors L'OMS a été très très forte. Hein, le, la, la médecine traditionnelle a progressé... C'était dans la manipulation, voulez-vous dire Absolument, excusez-moi. C'était dans la manipulation, j'entendais. Euh, la médecine traditionnelle a progressé uniquement par les autopsies, la vérification de la réalité des choses. Alors l'OMS a dit, pas question de faire d'autopsie pour le Covid, c'est trop dangereux. Comme pour la peste. Et finalement, la peste, on brûlait les, les corps pour pas qu'ils aillent infecter les autres. Mais dans le Covid, il y avait aucune raison de faire ça. Mais ça a permis une chose formidable, c'est qu'on a pu inscrire Covid, mort de Covid, n'importe qui. C'est ce que l'on a fait. C'est ce que l'on a fait. Alors vous, en France, il n'y a pas eu de grippe cette année hein ils ont tous été marqués Covid. Il y a eu 87 morts de grippe officiellement. Ils ont tous été marqués Covid. Il y a eu 87 morts de grippe officiellement. Habituellement, euh, quand
0: il y en a presque 8000, 7000, 000, 7 000, 8 oui, 000 à peu voire près, 10 000.
1: Donc vous êtes sûr qu'il y a parmi les, 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 les morts de Covid, euh, 8, 7 à 8000 grippe, vraisemblablement. Et d'une part, donc, on n'a pas vérifié les diagnostics. Je vous rappelle que le gouvernement a interdit d'utiliser les tests chez les gens âgés. On a dit les gens âgés, il ne faut pas les tester. Il hein, faut réserver les tests aux gens en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui sont en réa qui vont mal. Entre nous, on n'avait pas besoin de tests pour les gens qui ont tous les signes du Covid, qui ont la nobsmie, qui ne peuvent plus respirer, et qui ont des images au scanner pulmonaire, hein, qui, qui a un moyen de diagnostic excellent. Hein. Euh, donc, euh, euh, réserver les tests, euh, ça aurait été beaucoup plus intéressant de les utiliser, au contraire, chez la population que soi-disant voulait sauver par le confinement, c'est-à-dire les vieux. Il fallait les tester tôt et leur donner très tôt la chloroquine pour éviter qui tombent dans, en réanimation ou de toute manière, le gouvernement interdit qu'on les prenne. Car je rappelle qu'il y a un décret, le décret que nous appelons avec euh, Nicole le décret Rivotril, qui est vraiment la honte absolue, qui a organisé l'euthanasie des vieux sur simple suspicion de Covid. Euh, et
0: sans l'accord du malade lui-même,
1: sans l'accord de sa famille. C'est pour cela que nous ne parlons Donc, pas d'euthanasie, mais de crime organisé. C est, c est on peut parler d'assassinat. D'assassinat, puisque c'est prémédité. On l'a dit ensemble. On est bien d'accord. Effectivement. Et c'est quand même une des plus grandes hontes de cette affaire en France.
0: Y, y aura-t-il des, des actions en justice Pour que demander les... des comptes J'espère que les familles
1: vont, vont porter plainte en justice. Euh, pour ces assassinats. Euh, oui, euh, Car nous avons tous les... Tous contre les, 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 les contre autorités les médicales, non, mais alors, les autorités politiques également, qui ont laissé faire. Je pense que les médecins, malheureusement un certain nombre de médecins, ont été responsables. Il est d'ailleurs très facile de le voir. Il suffit de regarder les taux de mortalité selon les EHPAD. Je connais des EHPAD et certaines filiades d'EHPAD, je ne donnerai pas les noms, je ne veux pas faire de publicité, où le taux de mortalité chez les vieux a été très faible. Et d'autres, vous avez brutalement 30 morts et qui surviennent en 24 heures. Vous êtes sûr que quand vous avez une, une, un pic de mortalité de ce type, la sangue est passée par là. Alors, je vous donne quand même le détail hein, du, 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 du décret Rivotril. Le décret Rivotril a libéralisé l'usage de ce produit, qui est un produit dangereux car c'est un dépresseur respiratoire. Si vous l'administrez à des gens qui ont du mal à respirer, vous les tuez. Bon. Alors, il était prévu... Qu'on libère, euh, qu'on libéralise l'usage de manière transitoire euh, et qu'on puisse s'administrer après une simple consultation du médecin qui voit un malade qui estime son ses chances de d'être de guérir de Covid si par hasard il attrape le Covid et s'il a plusieurs facteurs pronostiques défavorables hein, c'était le côté de 1 à 10 d'après oui, la ce sont les, les le comorbidités diabète maladie cardiaque euh, obésité maladie cardiaque euh, maladie respiratoire bien sûr et donc à partir d'un certain nombre de, de comorbidités associées on estimait qu'il avait peu de chance alors sur sur le fait que, 1 c'est un vieux, 2 il, il a des facteurs pronostiques défavorables, euh, le médecin a le droit de faire une ordonnance de rivotril préalable. Non pas en regardant l'état du malade, il est en parfait état, mais il risque un jour d'attraper le Covid. Et comme il risque d'attraper le Covid, on prévoit. Donc le médecin fait une ordonnance, l'infirmière prépare la seringue, on met du riveterie dans une seringue avec le capuchon, ça a été fait stérilement. Et avec une étiquette sur la seringue pour dire c'est pour ce monsieur. Et on le laisse dans la chambre. Ce qui permet que s'il si a le moindre signe, vous. il a le malheur d'attraper la grippe, ce pauvre vieux, hein, il attrape la grippe, il, donc il tousse, n'importe ben, quelle infirmière, aide-soignante ou euh, personnelle qui passe par là peut prendre la cingue et lui viendra. Mais, mais on vit dans un monde merveilleux. Ah, ouais. Je pense que là, on se retrouve dans l'Allemagne nazie, lorsqu'on a éliminé euh, tous les inutiles. Alors,
0: euh, ça, ça c'est un truc qui m'agace un peu, parce que l'Allemagne nazie a apparemment, effectivement, euh, éliminé des, des débiles mentaux, mais oui. enfin, pas ah tout ça. ça. Ah, si. si. Alors, Oh, si, si. Écoutez-moi, à l'époque où la Suède et les États-Unis faisaient la même chose. Ça, il faut. Alors, arrêtons de dire les nazis, parce que les, les grands, les grands démocrates républicains américains pratiquaient la même chose, et en Suède également. — Oui. Je, 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 il existe aussi des nazis américains. — Historiquement, historiquement il, il faut quand même
1: rétablir, rétablir oui, la vérité. — Oui. Mais enfin, en tout cas, c est, c est de, que, que ça a été répandu. — Le génisme
0: était, était une, une doctrine qui avait libre cours dans ces pays à l'époque. — C'est tout à fait vrai. — L'élimination des, des handicapés mentaux, des, enfin, des infirmes mentaux... C'est... Oui, enfin, on ne... faisait des expérimentations, on n'oublie ne... qu'aux qu états unis on pratiquait extensivement à une certaine époque la lobotomie, par exemple. Oui, mais... On coupait, des... euh, non, on coupait euh, oui. les ponts entre les hémisphères oui, cérébraux. Euh...
1: Non, là, là, je veux dire que c'est autre chose, la lobotomie. Non, que... non, mais pour vous dire... Oh, non, non, non c'est pas non, ça. Non. La lobotomie part d'une erreur médicale. Les gens qui ont pratiqué les lobotomies espéraient améliorer les gens à cette époque. c'était quand même des... très invasif. Ah ben c'est quelque chose de tout à fait scandaleux. C'est autre chose. Hein. On sait en plus que ça ne servait à rien. Mais ils avaient dans leur tête, dans leur appréciation viciée, ils croyaient pouvoir apporter du bien. Même chose pour l'électrochoc. Oui, absolument. Mais c'est pareil. Ce sont des erreurs médicales graves. Mais le problème de l'eugénisme, c'est que c'est une décision à froid sur des gens qui ne demandent rien. Et ce n'est pas pour les soigner. Il n'y a pas d'espoir de les soigner. Quand on a donné du rivotril à nos vieux, on n'avait aucun espoir de les soigner. On avait refusé de leur donner la chloroquine. parce que Ça pouvait être dangereux. Hein. Et alors, leur ben, on vous, leur donne parlez, du rivétrique qui les tue à
0: coup sûr. De, docteur Delépine, vous parliez tout à l'heure de secrets d'État. Secret, euh, secret euh, à propos des achats massifs par Madame Bachelot, ministre de la Santé, de, de, de vaccins, Il faut, ils ont été pris la main dans le sac. L'armée française avait fait des achats non négligeables, significatifs. De tonnes de tonnes, ce qui n'est quand même pas rien, de d'hydroxychloroquine. Alors que c'était officiellement interdit, ça a été interdit par Palier. Ça a commencé d'ailleurs assez assez loin, en, en amont. À partir de, de décembre, on a pris des, des arrêts
1: pour exclure l'hydroxychloroquine. Non, non, non. non, non. Est, le premier arrêt a été pris en janvier par la ministre. — Oui, vraiment. mais il y avait
0: eu déjà Et une suspicion, il y avait
1: déjà eu non, des rapports. — Non, oui, c'est Sanofi qui avait dit euh, peut-être qu'il faudrait placer la chlorquine qui était en Vantib jusqu'à présent. Moi, je, quand j'allais en Afrique, j'achetais ma euh, chloroquine. — Vous en sans avez vous euh, Bien sûr, euh, comme tous les gens qui sont allés en Afrique, en pays d'Andémie. Donc on nous dise que c'est dangereux, faut pas se foutre du monde. Je veux dire, c'est un mensonge grossier. Euh, merci euh, qui c'est la chloroquine est l'un des médicaments qui a été le plus utilisé au monde tout simplement parce que les en Afrique dans euh, zone balus Pendant 40 à 50 ans on devait en prendre et qui date de 70 ans exactement donc euh, et dont les accidents sont parfaitement connus extrêmement rares ce sont uniquement des troubles de rythme donc, chez les gens qui ont un cœur qui peut avoir des troubles du de rythme, il faut certainement éviter la chloroquine, ça on le sait, mais pour la population qui n'a pas de troubles du rythme et qui n'a pas de facteur favorisant les troubles du rythme, en particulier le potassium bas, il n'y a aucune raison de craindre un accident de la chloroquine. Donc, ce, ce médicament, euh, tout ce qui a été raconté sur la toxicité supposée, était un scandale. Et quand on pense qu'ils ont refusé qu'on donne la chloroquine euh, chez les vieux, et qu'à la place, on a mis le rivotril, c'est vraiment une des choses qui me rend le plus amer euh, de, dans cette affaire. Euh, et, et sous ça, n'oublions pas qu'on nous a imposé le confinement pour protéger nos vieux. Or, le gouvernement, 1 a dit, pas question de les amener à l'hôpital, parce qu'on les prendra de toute manière pas en réa. Il faut garder ça pour les jeunes. Après, pas question de faire de tests. Après, et s'ils si risquent de faire euh, une, un Covid et qu'ils sont des facteurs pronostiques... On prend les devants et on les pique. On les pique. Donc, nous avons là environ, dans les EHPAD, il y a un peu plus de 10 000 morts. Je pense qu'il y a au moins au minimum 5 000 morts, non pas de Covid, mais de Rivotril.
0: Euh,
1: alors, vous allez dans le sens
0: euh, du professeur Perron, euh, mais qui, lui, ne parlait pas de, du Rivotril, mais parlait en général. dit le non-usage de l'hydroxychloroquine et les, et les thérapies erronées, errantes, erratiques, qui ont été, pour lesquelles on a opté, euh, ont conduit à une surmortalité de 25 000 morts. Euh,
1: J'ai fait mes calculs, moi également, et je dis, M. Perron est, d'abord, un, il a raison, et c'est un docteur très estimable, que nous connaissons personnellement, car mon épouse a travaillé très longtemps dans le même hôpital, et lorsque nous avions un problème d'infectieux, encore en sérologie, euh, c'était ses élèves qui venaient euh, nous aider à choisir les bons antibiotiques, et c'est un homme de consensus. Euh, il faut vraiment qu'il ait souffert beaucoup, oui. pour qu'il ait osé parler contre euh, les autorités habituelles. Vous voulez
0: dire que c'est un homme modéré, c'est un homme extrêmement pas un radical,
1: ce n'est pas un excessif, ce n'est pas un excité Lorsque nous avions besoin dans cet hôpital, euh, donc à Raymond Poincaré, euh, de faire une réunion où il fallait calmer certains, on prenait le docteur Perron comme modérateur. Nous savions qu'avec lui, tout se passerait bien. Donc il a fallu vraiment qu'il souffre directement euh, pour qu'il euh, qu dénonce aussi violemment, euh, avec raison. Hein, tout ce qu'il dit est vrai. Alors Par contre, je dis qu'il sous-estime beaucoup les morts, car le confinement n'a pas tué que 25 000 Français. Il est responsable de la mort de 25 000 Français de trop. On aurait dû avoir 6 ou 7 000 euh, morts, comme les Allemands. Et, mais il sous-estime complètement le plan blanc, car le confinement a activé le plan blanc. Le plan blanc, qu'est-ce que c'est On arrête tout. On arrête tout le travail médical. Et en particulier, plus le droit ah, d'opérer. Oui, oui. Plus le droit d'opérer. De... Bon. Oui, oui, oui. Ce plan blanc est responsable vraisemblablement. Plus d'opérations, plus de traitements du cancer. Plus... plus de biopsies, donc plus de diagnostic précoce. Et ça a
0: duré pendant trois mois. On sait l'importance dans les cancers modernes du diagnostic précoce. Tout,
1: tout le monde, depuis dix ans, dit qu'il faut faire du diagnostic précoce. Et là, on a retardé trois mois. Les Anglais ont fait une étude universitaire très sérieuse sur, la sur le nombre de morts qu'on va subir. De, qui, à cause de cet arrêt des des, des Mais par de la médecine, coup par oui parce que les morts en vont apparaître peu, peu. alors on a déjà eu des morts hein, à cause du confinement euh, je rappelle que les euh, les morts cardiaques il y a eu une étude du samu qui montre que ça a doublé les morts cardiaques sur la région parisienne le, le confinement donc ça c'est déjà ça a été tout de suite les, euh, les accidents vasculaires cérébraux c'est la même chose on sait bien qu'un accident vasculaire cérébral, lorsque que vous avez un ramollissement cérébral, il est essentiel, on a de nouvelles molécules, de traiter dans les quelques heures qui surviennent. Donc c'est vraiment une urgence absolue. Ces accidents cérébraux, bah, on ne les a pas vus à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle les AVC. Hein. Les AVC, oui. On sait que le, le premier facteur de guérison, enfin de guérison, de mini, où on minimise les dégâts, c'est la précocité des interventions. Et là, eh ben, en plein. Donc on sait aussi que les accidents cérébraux ont, ont causé ont, à peu près le double de morts de ce qu'ils auraient dû causer si on avait pu les prendre en charge correctement. Alors les Anglais ont fait une étude globale et on arrive, moi j'ai extrapolé les chiffres à la France, en au minimum 25 000 morts supplémentaires, mais vraisemblablement 30 ou 35 000. Euh, bravo, voilà. bravo Donc lorsqu'on dit que le confinement a sauvé alors je vois des, des articles qui sont vraiment des articles de commande du gouvernement hein, de, par, une, par des étudiants de, 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 de l'école des hautes études de, 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 en santé publique hein, euh, qui racontent le confinement a sauvé 60 000 personnes. C'est du bluff, du mensonge. Comment ils ont fait C'est du baratin. Oui. C'est vraiment une escroquerie totale. Comment ils ont fait C'est simple. Ils ont fait à la Ferguson. Nous regardons la population. Nous estimons qu'il aurait dû y avoir 100 000 morts. Nous n'en avons eu que 30 000. Donc on en a sauvé 60 000. Alors, ça a été Une simple soustraction euh, sur pas donc, besoin d'algorithme par rapport par si 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 non 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 ils ont fait des algorithmes très précis très savants avec des gros ordinateurs il faut il faut que personne ne puisse comprendre notre programme euh, et mais c'est exactement le modèle de Ferguson qu'ils ont pris.
0: Là, oui, mais euh, ils auraient pu faire une simple soustraction, un oui, oui, oui. simple arythme. De donc, de on la... peut
1: sauver 200 000 Français. Il suffit de dire que nos prévisions disaient qu'on aurait dû en perdre 250 000. Nous n'en avons permis que 30 000. C'est quand même magnifique. Je veux quand même rajouter quelque chose. Allez-y. Alors, c est, c est, ce calcul a été fait donc par des Français. C'est une foutaise. Euh, on a écrit d'ailleurs avec Nicole un petit texte là-dessus, précisant. Mais on n'a pas été les seuls, heureusement. Et puis, euh, ils ont fait mieux. Parce que les, les gens de l'Imperial College, enfin l'équipe de Ferguson, euh, a, a écrit un papier qui est paru, bien sûr, sans aucun problème dans nature, en disant Le confinement en Europe a sauvé 3 millions d'Européens. Ils ont regardé, voyez tous les pays, voyez tous ces gens, voyez ce que nos, ce que nos prédictions donnaient, regardez tous les morts qu'on aurait dû avoir. On aurait dû avoir 6 millions de morts en Europe, sur l'ensemble de l'Europe, et nous n'en avons eu que, donc nous en avons, sauté 3, nous en avons sauvé 3 millions. Alors, je me suis intéressé à cet article parce que ça me paraissait totalement aberrant. Et je suis tombé... Ils ont eu le tort d'être trop précis. Je suis tombé sur leur tableau numéro 1 que j'engage tous les gens à regarder où ils donnent les, les sauvés par pays. Alors, vous avez une très belle... Colonne. Alors, ça s'arrête au 1er avril. Hein. Je m'excuse, c'était pas une plaisanterie d'avril. Ils avaient calculé depuis le début de l'épidémie jusqu'au 1er avril. Et alors là, ils avaient pays par pays. Et il y a un merveilleux pays qui est la Suède. Ces comptes suédois ne sont pas confinés. Mais manifestement, les gens de, de l'Imperial College l'ignorait. Il ne savait pas. Alors, cette connerie, vous avez donc, première colonne, nombre de morts que, que nos prévisions détail Deuxièmement, nombre de morts observés au, au 1er avril. Troisièmement, différence, nombre de personnes sauvées grâce à nous. Alors, vous avez la Suède, nombre de morts prévus au, au 1er avril, parce que j'ai dit 70 000, c'était sur la totalité de l'épidémie. À ce moment-là, ils avaient prévu 29 000 morts. Nombre de morts observées, 2500. sauvés euh, bah la différence, quoi, 27 000. Sauf que les CEDAW n'ont jamais été confinés. Donc, ce tableau est merveilleux, car il vous montre d'abord l'énorme connerie de leurs prévisions, puisqu'ils ont prévu. Euh, ou alors, y en a... je, je vous coupe, docteur, ou alors ils nous prennent vraiment pour des cons. Oui, non, 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 ils ont quand même été cons parce qu'ils n'auraient jamais dû mettre la Suède euh, ben, comme j'ai dans, oui. dans leur tableau. Ils auraient dû l'oublier dans leur tableau. Parce que là, alors, ce qu il faut remarquer, un, donc, ils multiplient par 10 le, 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 le risque réel de l'épidémie. Il crédite les 9 dixièmes de gains euh, grâce au confinement. C'est quand même merveilleux, donc comme manipulation. Ah, c'est quelque chose de, 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 de merveilleux, effectivement. Ça, c'est la magie des mathématiques. De la même manière que vous entendez de temps en temps, euh, récemment, j'ai entendu, il y a une explosion exponentielle des cas. Qu'est-ce que ça veut dire exponentiel Rappelons, rappelons ils connaissent même pas les mathématiques, ces gens-là. L'exponentielle, ça, ça marche en fonction des puissances. Donc, si c'est la puissance 2, puisque nous, le coefficient d'augmentation de, 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 de transmission est de 2, le premier jour 2, 4, 8, 16, etc. Bon. Mais si vous regardez les courbes, elle n'est même pas linéaire, la courbe, et certainement pas exponentielle. Alors, la merveille des, des simulations qui utilisent justement des modèles exponentiels, c'est que grâce à ça, vous pouvez tuer plus que la population totale. Il suffit, puisque vous dites, ça se multiplie tous les c'est C'est
0: l'histoire du, du grain de riz sur là, moi, les C'est l'arbre
1: qui monte jusqu'au ciel. Les arbres, grâce, grâce aux mathématiques et à Ferguson, les arbres montent jusqu'au ciel et le virus peut tuer plus qu'une population complète.
0: Docteur Gérard Delépine, je vous interromps pour vous représenter à nouveau. Vous êtes l'époux et vous êtes vous-même médecin, vous co-auteur avec Nicole Delépine, bien connu, d'un livre qui sort cette semaine aux éditions Fauve, qui s'intitule Autopsie d'un confinement. Vous êtes à l'écoute tous et toutes, du 35e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le 7 septembre 2020 et moi-même, j'ai publié Covid, euh, Covid, le gouvernement de la peur euh, en mai de cette année et très récemment euh, la débâcle et puis euh, à venir. Euh, le livre est déjà édité, il sort aussi incessamment sous peu un livre sur le déconfinement et sur euh, la muselière pour tous. Voilà. Alors je je poursuis dans la dans la stricte ligne de notre propos. Euh, ce y a d'extraordinaire c'est que le, le avec un, un cynisme ou une inconscience ou, ou un mépris total, notre gouvernement, je, pense, je ne parle pas des autres pays, s'est prévalu des merveilleux résultats du confinement et de la politique, à telle enseigne que le président de la République, Monsieur Macron, a bénéficié d'un surcroît d'opinion favorable dans les sondages à la sortie et qu'il a conservé dans le conservé, enfin que M. Castex, son premier ministre, a conservé dans le nouveau gouvernement, M. Véran, qui s'est montré aussi
1: perspicace et efficace. Alors, euh, M. Véran, lui, euh, est un vrai infectiologue. Il était d'ailleurs le, le bras droit de M. Perron, donc nous le connaissons. Oui, ils ont effectivement... Euh, ouais, ils ont travaillé ensemble de nombreuses années, mais malheureusement, il n'est pas vraiment fidèle à son maître. Euh, C'est ce qu'on peut dire, et ni aux connaissances qu'il a. Ni euh, au serment d'Hippocrate non plus, peut-être. Euh, je le pense fortement. En particulier, j'ai assisté à... Donc vous êtes en train de le qualifier d'opportuniste. Euh, vous le dites, ça doit être vrai. Euh, je ne suis pas à sa place, je ne peux pas savoir. Non, mais enfin, bah, par contre, je, je l'ai vécu... préfère ne pas être à sa place. J'ai vécu quand même ses actions. Lorsqu'il y a eu la loi sur l'obligation vaccinale, il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Et c'est lui qui la présidait. Et euh, j'y suis allé. Euh, je, ne suis... Alors, je précise que je ne suis pas du tout un anti-vaccin. Je suis simplement... Euh, – Comme les vaccins... Luc Montagnier, le prix Nobel, Absolument. comme Perron également ?– Je considère le vaccin comme un moyen, comme un traitement, comme les autres, des infections, qui a donc des avantages et des inconvénients. Il faut les faire lorsque les avantages dépassent les inconvénients. Et quels sont les avantages ben, Il faut à chaque fois estimer le risque. Quel est le risque de la maladie sans vaccin et dire quels sont les risques euh, potentiels des vaccins. Et donc, c'est une affaire au coup par coup.
0: Et en, en pensant, je fais une incidente, Luc Montagné, dans une de ses dernières interventions euh, sur euh, la toile, a parlé aussi du risque des vaccinations interférentes, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait atteint du Covid ne doit absolument pas être vacciné contre la grippe sous, sous peine ou, ou au risque
1: de, de décéder. Je ne commenterai pas ce que peut dire M. Montagnier. il est infiniment plus compétent que moi dans la matière et je crois absolument ce qu'il dit. Faire
0: très attention euh, au cumul, mais au cumul négatif, aux interférences
1: Vous entre... Vous avez tout à fait raison d'insister, parce qu'actuellement on, on, on voit dans les médias une poussée, parce que les laboratoires sont très tristes, parce que le confinement a quand même eu un inconvénient, c'est que les vaccinations des enfants n'ont pas été reconduites. Parce que les gens avaient peur d'aller consulter. Et là, les pédiatres sont en train de pleurer en disant, il faut revacciner, il faut vacciner, il faut vacciner. Et euh, pareil pour la grippe, les vieux, ils sont cachés euh, pendant le confinement. Et ils ne sont pas vaccinés contre la grippe. C'est très important d'insister qu'il peut y avoir des interactions entre les vaccinations et, et la maladie. Et qu'il peut être donc, si Monsieur Montagnier l'a dit, il faut le croire, éviter de se vacciner pour la grippe en ce moment. Il l'a dit,
0: malheureusement il n'a pas peut-être suffisamment insisté, mais c'était glissando. il dit beaucoup de choses, il est aussi considérablement attaqué, nous allons revenir sur les vaccins et, et nous y étendre, euh, tout comme le professeur Raoul, qui euh, est l'objet...
1: Euh, tous les gens qui vont contre la doxa de Big Pharma sont forcément des complotistes, des extrémistes, des menteurs, des, menteurs, euh, des gens peu sérieux. J'ai pu voir M. Montagné, qui est malheureusement vieux, maintenant, qui est âgé, récemment. Oui, oui. Euh, il m'avait invité à, à prendre la parole devant son groupe de réflexion sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la vaccination contre le papillomavirus. Je dis, je dis bien publiquement, et j'assume mes propos devant tous les tribunaux qui voudront me poursuivre, le vaccin contre le, cora, euh, contre le papillomavirus augmente le risque de cancer chez les filles qui ont été vaccinées. Ce, cette analyse On peut pas... le répéter, c'est
0: un cancer de l'utérus qui est lié au vagabondage
1: sexuel. Il faut également le préciser et le dire. Oui, euh, ce n'est pas nouveau. Euh, un prêtre de la Renaissance italienne avait dit qu'il y a deux cancers de chez la femme. Le cancer du sein, euh, qui est le cancer euh, des vierges et des bonnes sœurs, et euh, le cancer du col de l'utérus, qui est celui des prostituées. Euh, ça avait été remarqué. Au Moyen-Âge euh, Renaissance. À la, à la, renaissance, renaissance. À la Renaissance. On ça savait avait... déjà
0: ce qu'était un cancer, évidemment, ce qu'on appelait une tumeur maligne. Euh, bien sûr.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Donc, euh, l'origine du cancer du col, puisqu'on en parle, est multifactorielle comme pratiquement tous les cancers. Nous savons, d'après les études qui datent d'avant le vaccin. Parce que depuis le vaccin, les laboratoires ont supprimé tout ce genre d'études. Pas question que ça apparaisse dans une revue médicale. Mais heureusement, on a quand même des, des, des bibliothèques qui nous donnent les, des anciens papiers. Et nous avions donc recherché avant les causes du cancer du col. Et il y en avait beaucoup. Alors, il y a l'âge des premiers rapports. Plus on commence tôt, et euh, plus euh, on risque le cancer du col. Le nombre de partenaires sexuels. Le nombre d'infections. Et quand on parle d'infection, il y a effectivement les infections virales euh, avec les papillomavirus. Il y a une relation non pas de cause à effet démontrée, mais une relation statistiquement démontrée entre l'infection à papillomavirus et le risque de faire un cancer du col. Mais on a la même corrélation avec le virus de l'herpès. Et on a aussi la même corrélation avec les infections à chlamydia. Donc toutes les infections favorisent le cancer du col. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la multiparité. Les femmes qui ont plus de 4 enfants ont plus de risque de faire un cancer du col que celles qui en ont moins. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais aussi les fumeuses. Le fait de fumer augmente le risque de cancer du col. Et euh, une étude qui avait été faite à New York à l'époque où les cuisinières étaient à bois dans les petits appartements étroits montrait que le fait de faire la cuisine à, euh, à bois augmentait le risque de cancer du col. Effectivement, le vagin est ouvert sur l'extérieur euh, de la même manière que la bouche. Donc, il, donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'origine du cancer du col n'est pas unique. C'est pas lié au papillomavirus. C'est lié aussi au papillomavirus, qui n'est qu'un des cofacteurs. Simplement, depuis qu'on peut vendre un vaccin à 450 euros, euh, le, traite, euh, le remboursé par la sécurité le, sociale. C'est nous qui payons quand même. Hein, c'est pas gratuit. C'est nous qui payons. C'est
0: mieux que de dissuader les petites filles d'avoir des rapports extrêmement précoces à partir de l'âge de 11 ans.
1: Alors vous m'amusez beaucoup parce que vous vous re redonnez vraiment... Oui, mais je suis un vieux réactionnaire. Non non, 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 pas du tout ça. Vous me rappelez mon maître Georges Mathé. Euh, J'ai participé dans le service de Georges Mathé en cancérologique en, à Villejuif. Donc pas à l'Institut Villejuif, mais à l'assistance publique de Paris. Et M. Euh, Mathé se battait avec M. Schwarzenberg régulièrement sur ce sujet. Et Schwarzenberg lui disait « Vous essayez de, de dissuader les gens de vivre leur vie sexuelle normale. » Et Mathé disait « Non, je veux leur dissuader d'avoir le cancer.
0: » Alors, puisque vous parlez de Schwarzenberg, je rappellerai que ce, cet éminent Léon Schwarzenberg a été ministre de la Santé pendant 48 heures, mais qu'il était bien connu dans tel ou tel hôpital que je ne nommerai pas. Euh, il, il arrivait le soir... Alors, J'espère que la, la famille ne va pas me traîner en justice. J'arrivais le soir euh, et il disait mademoiselle à, à l'infirmière, préparez-moi une seringue ce Que l'on disait tout à l'heure, et euh, c'est lui qui pratiquait l'injection. Oui. alors les. Non, très, non, non, très très... non. Oui,
1: non là, là, je veux le défendre, je veux dire. Mais j'ai également je... un témoignage. Oui, mais je n'ai jamais dit le contraire. Ah, vous n'avez jamais dit le contraire. Je n'ai ah, pas dit. Je pas Il dit pratiquait l'euthanasie. Tout, tout à
0: fait. Et elle n'était pas collégiale. C'est lui qui décidait, oui, avec oui. quand même la famille,
1: à la demande des familles. C'était toujours pas... à, la, à la demande de la famille, parce que je l'ai vécu, moi, et je l'ai même invité dans mon établissement privé, à en pratiquer une. Et il, il acceptait de se déplacer pour une action un peu désagréable à faire parce qu'il oui. n'aimait pas les faire. Et, mais il, mais il, il les faisait. Était, oui, il les faisait, mais il était extrêmement précis. C'était à la demande du malade, toujours. Je ne l'ai jamais vu faire autrement qu'à la demande du malade. Et deuxièmement, c'était avec l'accord de la famille. Donc, c'était une véritable euthanasie.
0: c'était... Euh le, le malade était hors-circuit et c'était à la demande de la famille. Non, 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 non.
1: Là, 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 euh, bon, alors, il avait pu être hors-circuit au moment où ça a été fait. Mais il avait, avant d'être... Parce que lorsque vous souffrez horriblement, vous pouvez effectivement avoir recours à des drogues qui vous mettent hors-circuit. Mais avant, il avait exprimé la volonté. Il était extrêmement précis là-dessus. Il m'avait donné sa formule hein, euh, oui. euh, de, pour, pour que les gens puissent mourir sans douleur. Je ne, je ne suis pas un partisan d'euthanasie, là aussi, il faut simplement... Enfin bon, Schwarzenberg
0: euh, était aussi quand même quelqu'un d'un peu particulier.
1: Oui, oui, mais je veux dire, c'était un homme extrêmement désintéressé. Je, ah. ah oui, 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 tout à fait, vous n'avez peut-être pas cette notion, mais il est venu pour faire, par exemple, des, 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 des gestes longs de, de plusieurs heures sur des malades qui n'avaient pas un sou dans ma clinique, que j'avais réussi à faire rentrer à la clinique parce que le directeur était un type sympathique qui acceptait, je lui rapportais pas mal d'argent par ailleurs, qui acceptait donc de temps en temps de prendre des malades sans un sou les malades que j'avais d'Italie, je l'ai vu faire des gestes qui lui prenaient bon. toute sa matinée. Donc non non, c'est un homme complexe. C'est un homme qu'on voilà, vous avez résumé complexe. la situation, c'est un homme complexe. Et mais il a je vous assure que c'était un homme honnête réellement et qu'il n'avait pas de plaisir à tuer Hein mais il le faisait quand même. Mais il le faisait quand même, mais je vous avouerai que j'ai aussi pratiqué, moi, une euh, enfin, pratiqué, je ne l'avais pas non fait moi-même, mais, euh, mais que j'ai euh, effectivement donné euh, les instructions aux infirmières pour une euthanasie avec une malade qui souffrait, qui était vraiment qui incurable, martyr, qui, qui souffrait de mar martyr, qui me l'avait demandé au moins dix fois. Et euh, parce que quand un malade vous demande l'euthanasie il ne faut pas l'accepter comme ça il peut être déprimé oui. donc il faut faire attention il faut d'abord être sûr qu'il qu 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 va mourir ça peut paraître bête mais les médecins ne savent pas toujours ça on a parfois du mal à, à donner des pronostics hein donc euh, il faut être sûr que, que, les, que les gens n'ont vraiment aucune chance deuxièmement qu'on n'a plus de moyens de les soulager par la médecine traditionnelle et les opiacés c'est quand même des choses extrêmement rares et, et dans ces conditions-là, la, si la, la situation de n'est pas en
0: noir et blanc. Ce n'est pas il ne voilà. faut pas porter de jugement manichéen. Hein. Nous voilà. sommes d'accord. Revenons à Olivier Véran,
1: qui est toujours ministre de la santé. L'expérience que j'en ai eu donc, c'est dans cette commission, lorsque bon. Je devais, être, je devais témoigner à cette commission, donc j'y suis allé. Et euh, la seule chose que je voulais, parce qu'on était vraiment en minorité, ils étaient, il y avait tous les représentants de l'industrie pharmaceutique en face qui étaient tous des professeurs, hein, bien entendu, d'infectiologie. Je n'ai pas dit le contraire, ce n'était pas, pas officiellement des représentants de l'industrie pharmaceutique. Et avant que les débats s'ouvrent, euh, j'ai demandé à M. vérand de pouvoir parler. Et j'ai simplement rappelé à tous les confrères que nous étions devant une commission et que tout médecin qui s'exprime en public doit que, commission, annoncer... Euh, commission sénatoriale, commission parlementaire C'est la commission parlementaire qui, avait lieu à, qui, a, qui étudiait la loi sur l'obligation vaccinale des 11 vaccins. Et à ce moment-là, j'ai rappelé donc à mes confrères euh, que tout médecin qui s'exprime en public doit donner ses liens d'intérêt. Je précise ici que j'en ai aucun. Hein. Oui, 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 <rire> oui c'est-à-dire <rire> les,
0: les, les prises d'intérêt. Les, les,
1: les liens d'intérêt.
0: Les liens, donc les, les financements. Tout ce qui, tout ce qui euh,
1: peut, ouais. peut les, les, les lier, non seulement eux, mais aussi leurs familles, les entreprises. C'est quand même très précis, c'est dans la loi. Oui, oui. c'est la loi publique. Bah, c'est bien. — Et euh, je dois dire qu'après ça, je n'ai plus eu la parole. Et c'était M. Véran qui donnait la parole. Et, euh, donc j'étais marqué comme quelqu'un de dangereux, avez, parce que je faisais un rappel à la loi. — On vous a sucré la parole. — Et alors, ce qui était très beau, c'est qu'il y a eu là un, le bras droit euh, de, de M. Lévy, hein, qui était le mari de la euh, ministre Mme Buzyn de Mme Buzyn, s'il faut pas la nommer. — tout ça se passe en famille. Hein, — Ah, à famille étroite. Euh, euh, donc euh, je n'ai pas pu prendre la parole et puis il y a un médecin qui est arrivé qui a dit que c'était absolument indispensable les vaccins, que ça allait sauver les jeunes français etc et ce monsieur n'a pas déclaré ses liens d'intérêt et il en était pourri de liens d'intérêt donc j'ai porté plainte contre lui au conseil de l'ordre et cela n'a pas abouti non bien sûr, il était quand même très proche du ministère donc le, les conseillers ordinaux étaient très emmerdés parce qu'il euh, y avait une violation manifeste de la loi et c'était quelqu'un qui, à qui on n'avait pas le droit de toucher. Mais donc, on a fait une réunion de conciliation. Je savais très bien que le conseil de l'ordre irait botter en touche. C'était évident. Et donc, euh, lorsqu'on s'est réunis en conciliation, je suis tombé sur un professeur euh, plein de titres, le chef de service et tout et tout, euh, tout en haut de la pyramide. Et moi, je suis ça, un simple docteur. Et il était tout péteux. Et il a dû euh, avouer... J'ai confondu... Euh, j'ai cru que c'était les, euh, les conflits d'intérêts qu'il fallait déclarer. Il n'y avait pas de conflit d'intérêts, donc je n'ai pas compris que c'était les liens d'intérêts. Mais alors je lui ai dit que je retirais ma plainte s'il promettait publiquement de ne, plus, de ne plus jamais oublier de déclarer ses liens d'intérêts.
0: Vous avez été grand, fort et généreux.
1: Mais non, je voulais temps... faire un rappel à la loi, je pense que c'est nécessaire, et je veux dire oui, que depuis, il, il est quand même, attitudes... celui-là, celui-là, depuis, je veux dire, il est quand même beaucoup plus discret.
0: Oui, mais il y a des, on fait des rappels à la loi aux assassins, aux tueurs. Euh... Les assassins, faire des rappels à la loi, ça me paraît un peu, euh, un peu ridicule. Euh, mais je pense que ça se fait hein, des gens qui poignardent même s'il n'y a pas mort s'il si, n'y a pas mort d'homme ensuite euh, on les relâche au bout de 24 heures euh, regardez cette infirmière qui avait été tabassée dans un dans un bus je sais plus si c'était à Strasbourg euh, par des jeunes gens euh, le lendemain matin ils étaient dehors alors peut-être passera-t-il un jour euh, prochain et lointain ou lointain euh, devant un, une juridiction quelconque, mais rien n'est moins sûr puisque de toute façon la politique c'est en deçà d'une condamnation de deux ans, vous n'avez aucune chance de faire la prison, et si vous faites de la prison parce que obligatoirement vous êtes un multi récidiviste, vous êtes sûr d'en sortir et même très vite regardez cette jeune femme qui a été assassinée, poignardée après avoir été violée, d'un homme qui aurait dû se trouver encore sous les verrous, tout à fait Hein euh, il faut rappeler ça Alors, donc monsieur Véran euh, apparemment à entendre les, les grands médias les, les français se félicitent de la façon dont l'épidémie a été gérée
1: enfin, je, je rappelle quand même que c'est lui qui a signé le décret Rivotril oui il faudra le, le, hein le, le rappeler à l'occasion enfin, et ce ne sera pas
0: seulement un rappel à la loi non j'espère qu que la justice sera saisie de cette affaire j'espère que la justice passera mais euh, avec l'actuel garde des Sceaux il y a malgré tout peu de chance euh, puisqu'on on sait très bien que les, les, les délinquants les, sont,
1: sont des gens qui sont des victimes Oui, alors puisque vous parlez de victimes je voulais, je voulais quand même vous donner euh, les, les, parmi les victimes du confinement il y a donc eu les gens qui sont soi-disant morts de Covid ou à peu près qui ont été étiquetés comme ça donc il y en a eu 25 000 de trop il y a eu les, le plan blanc et les victimes collatérales françaises encore 25 ou 30 000 de peau. mais il ne faut pas oublier les petits africains le Covid ne menace pas les enfants en dessous de 19 ans. Euh, en France, sur 7,5 millions d'enfants de moins de 19 ans, il y a eu 3 morts de Covid. La grippe, chaque année, tue entre 8 et 10 enfants de moins de 19 ans en France. Donc le Covid chez l'enfant jeune c'est trois fois moins que la grippe. En termes de On mortalité. va dire l'individu jeune parce qu'enfant... Enfant et adolescents. Euh, nous sommes enfant et adolescents, parce
0: qu'enfant en latin, ça vient du latin, qui veut dire qu'il ne parle pas. Donc, les, mais on sait que l'enfant se prononce au-delà de 30 ans Allez. de nos jours et est un, <rire> un critère d'exonération
1: de toute responsabilité. Alors oui, donc à côté donc, des victimes françaises du confinement, il ne faut pas oublier les victimes africaines et asiatiques. Il y a très récemment une grande, un grand appel de l'ONU et de son agence pour les enfants et également du, du programme contre la faim en disant que les mesures restrictives prises au nom du Covid euh, seront responsables de plus de 100 000 morts, euh, sont responsables dans l'immédiat d'une aggravation considérable de la famine dans les pays qui étaient en endémie de famine et d'au moins de 100 000 morts chez les moins de 5 ans. C'est les textes officiels que vous pouvez retrouver donc, de l'UNESCO et, et, et du, euh, de l'Action contre la faim. Et de l'UNICEF. Et c'est à ces victimes-là. Elles sont très loin de chez nous, donc on n'a pas les voir. Mais, hein, euh, mais ne, 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 ne les oublions Alors, pas. Quand, comment, euh, puisque ce, ce
0: confinement était une, je, au mieux une erreur, au pire une aberration, comment se fait-il que ces politiques aient été suivies partout à travers la planète alors
1: là, je répondrais, euh, comme euh, disaient M. Euh, Debré euh, et Jean-Claude Evène, c'est euh, euh, corruption ou bêtise. Et les deux, mon capitaine On a le droit d'être corrompu et pourri et très con.
0: Oui, et de proche en proche, euh, les lois de l'imitation depuis Gabriel Tarde étant ce qu'elles sont... Le,
1: le grand argument, c'est ils font comme ça ailleurs. Hein, Donc là, il par faut exemple, le faire, euh, ouais, on fait euh, de la, la... la surenchère. Parlons des masques, là, euh, il faut mettre des masques partout. Alors les, 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 ah ben les, nous plus les plus en pointe là-dessus, ce sont les Espagnols. Ah, ils ont foutu des masques partout. Et depuis qu'ils ont mis mes masques, eh ben le, le Covid explose en, temps, en termes d'infection, pas le Covid. Les infections à coronavirus explosent. Et qu'est-ce qu'ils disent Les Espagnols ne disent pas, nos masques ne servent à rien. Ils disent, c'est parce que dans les réunions familiales, les gens ne mettent pas de masque. allez ah, salaud. <rire> Donc, vous des flics les pour enfants vérifier embrassent de... les parents. Alors, alors, je, mets, je mets, les parents, là, les grands-parents. Là, il y a une chose fondamentale sur laquelle vous, vous êtes obligé de me faire parler là-dessus, c'est sur les enfants. Alors, j'ai écrit un papier disant les grands-parents peuvent embrasser leurs petits-enfants sans risque. J'en prends la responsabilité de dire cela. J'ai en, en, en venant ici, j'ai entendu la publicité du gouvernement actuel sur France Info disant euh, euh, attention, les grands-parents n'embrassez pas vos enfants. C'est Scandalé. Il a
0: été même question
1: de séparer,
0: dans certains cas, les enfants des parents. Euh, oui, oui, c'est envisagé. Menace, oui, oui,
1: c'est envisagé très sérieusement. C'est une dans épée de Damoclès. Pays. Si vous n'êtes pas sage, on vous sépare. On vous confine et puis en plus, on va mettre aux enfants en camp euh, pour les protéger. Alors, donc, les enfants, là, je me base sur les chiffres OMS. OMS, un peu plus de 25 millions de contaminés dans le monde. Aucun cas connu d'enfant qui ait contaminé quelqu'un. Aucun cas connu sur 25 millions. Alors. Je ne dis pas que c'est impossible. Peut-être qu'on ne l'a pas vu, ce cas-là. Mais je vous assure que si un médecin avait vu un cas comme tel, il l'aurait publié. Parce que on aime bien publier les premières, on se fait connaître comme ça. Donc, sur 25 millions recensés d'infections de, 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 à Covid, aucun cas démontré d'une contamination par un enfant. Premièrement, les enfants ne contaminent ni leurs ni leur copains à l'école, ni d'autres enfants, ni les adultes. Les enfants sont toujours contaminés par un adulte très proche. Donc, la majorité des enfants qui ont été contaminés l'ont été, pendant le confinement, par le papa qui travaille à l'hôpital, par le papa qui est flic ou qui très dans un transport en commun. Et qui sont, bien entendu, sans protection. Hein? Mais euh, donc, les enfants peuvent être contaminés par les adultes, mais eux ne contaminent pas. Donc, un enfant qui peut embrasser papy sans aucun risque... Vous avez dit quelque chose de très curieux, on mettra les enfants dans des camps pour les protéger.
0: Ça m'a rappelé Ça m'a rappelé qu'à la fin du siècle, du, du 19e siècle, donc, euh, les Anglais avaient mis pendant la guerre contre les bourgs, les bourgs ce sont les africaners euh, d'origine hollandaise, et les Anglais mettaient les femmes et les enfants, c'était sans doute l'un des premiers véritables grands concentrations de l'histoire, ça il faut, il faut également le dire, et que sur les 110 000 Femmes et enfants qui avaient été internés pour
1: être protégés, il y en avait 70 000 qui étaient mortes. Mort et mort. Mais, mais le confinement aveugle, on revient là-dessus, là, vous me faites penser à ça. Le confinement aveugle est bah, une si. stupidité totale du point de vue médical. Et la dernière fois qu'il avait été utilisé, c'était sur Marseille, lors de la dernière crise de peste en France. Au XIXe siècle. Oui, et on avait non au XVIIIe au XVIIIe. Oui oui non c'était avant 19ème. Mais il y a eu le choléra je crois au 19 non, non je, je, je parle oui, précisément oui, de la, la peste. peste. Donc ils ont enfermé la, Marseille à cette époque avait 100 000 habitants et on l'a enfermé militairement hein, il y avait la troupe tout autour est-ce qu'il fallait surtout pas que ça puisse Ça n'a pas été décrit dans le Hussard sur le toit. Euh, non je, ça c'est le, 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 le choléra. C'est le choléra. Le choléra. Je et euh, le résultat était très simple c'est que la moitié des habitants de Marseille sont morts donc ça n'a pas été très efficace localement mais surtout la peste a passé les murs et a, a fait 70 000 morts de plus en Provence, et s'est allé jusqu'en Italie. Tout ça parce que un marchand très proche du, du, de, des directeurs de Marseille voulait absolument faire rentrer ses soirées et les vendre.
0: Alors qu'il aurait ça. fallu, justement, on avait zappé, a, a, on avait court-circuité la, le, le lazaret, qui consistait à la isoler
1: quarantaine. La, la, quarantaine. la
0: quarantaine pour les, les sujets à risque. Et c'est ce que l'on a fait aussi, on a refait la même erreur
1: maintenant. Totalement. On a, on, a, on, a, on a fait deux erreurs sur cette histoire. En termes de médical, il y a eu deux erreurs majeures. Un, nous n'avons pas fermé les frontières. Nous, ne sommes pas, nous avons perdu la bataille des frontières contre le, le, le coronavirus parce que nous n'avons pas livré cette bataille. Parce que Mme Buzyn nous a dit que le virus ne passerait pas les frontières. C'est ça. Donc nous avons perdu la bataille des frontières euh, et d'autre part, euh, nous avons confiné ensemble les malades et les bien portants. Deux stupidités ajoutées totales. Euh, les pays qui ont vaincu l'infection à coronavirus même si de temps en temps ils en ont encore quelques cas des cas, euh, c'était essentiellement les pays asiatiques, ils ont tout de suite fermé les frontières et on, tout le monde se souvient du diamètre. — ont isoler donc. les zones Et, contaminées. Euh, — Très peu. Hein. Non, non. Ils ont, ils, ils ont mis en quarantaine les gens contaminés les contacts. Ils n'ont pas fermé... Je veux dire, au Japon, il y a eu très, très peu de, de, de zones fermées. C'était vraiment quelques jours. — Il y, y a au jours. Japon, quelque chose comme ça. — Non, non, il y a eu un peu plus. — Un peu plus. — non, 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 non. Ils en sont un peu plus de 1000 Mais ils ont un taux par million d'habitants. À Je crois qu'ils sont à 5 par million d'habitants. Et nous, on est à 470. — Hein ah oui, 5 contre 470 Sans, nous avons par million d'habitants. 100 fois plus de morts par million d'habitants que le Japon, que la Corée du Sud. La Corée du Sud est, est très intéressante comme pays, parce que le, le ministre de la Santé était un, un infectiologue. Il a fait ses études aux États-Unis. Et lui, il a dit la meilleure arme que nous avons pour nous battre contre l'infection, c'est la transparence. C'est que la population croit ce qu'on lui dit et on lui dira tout ce qu'il faut savoir. Et il a été d'une a... transparence totale. Il n'a jamais menti. Et de fait, euh, ils n'avaient pas de masques, comme la France. Ils n'avaient pas de masques. Bah non, ils n'avaient pas, de, de, pas fait pourrir leurs milliards de masques, ils n'en avaient pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, l'armée, ça doit servir à sauver la nation. L'armée, au travail, on crée 69 chaînes de fabrication de masques et on, met, on les remplit de soldats. Et les masques ont été pour toute la population. Je suis pour les masques au début de l'infection. Alors, on va... Y ah, attention, venir, vous... maintenant, que le, maintenant, ça ne sert plus à rien.
0: Nous nous acheminons bientôt vers la fin de l'émission, mais on va traiter de la question des masques et des vaccins, sujet essentiel. Je rappelle, je rappelle que nous sommes, que nous sommes, vous êtes à l'écoute du 35e libre journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le 7 septembre 2020 et que nous recevons le docteur Gérard Delépine, qui vient de publier avec son épouse et également médecin Nicole de Lépine "Autopsie d'un confinement" aux éditions Fauve. Et que moi-même j'ai publié euh, un livre sur le Covid et le gouvernement de la peur, mais également la débâcle qui est paru au cours du mois d'août et bientôt un livre sur le déconfinement, reconfinement, enfin le confinement à rebours et la muselière pour tous qui paraît ces jours-ci. Alors, docteur, revenons sur euh,
1: ben justement, revenons sur les masques. Alors, Utilité, je, 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 suis, je suis un chirurgien orthopédiste. J'ai porté des masques pendant 40 ans de ma vie pour toutes mes opérations. Mais pour des raisons professionnelles. Ça, ça oui, tombe quand j'opérais, je, je mettais un masque. Ah oui, ce qui bon. paraît naturel. Le masque est destiné à une seule chose, c'est d'empêcher qu'on envoie des bactéries sur les plaies opératoires. C'est fait pour arrêter les bactéries. Les bactéries, c'est des grosses bêtes. Hein ça n'a jamais été fait pour arrêter les virus. Si on veut un masque qui arrête les virus, ça existe. Mais ce sont des masques professionnels qu'on utilise dans des laboratoires très spécialisés, qui se coûtent très cher, qui sont... Il faut changer souvent, euh, qui sont d'un usage compliqué. Donc, tous les masques qu'on vous met, propose et qu'on vous impose actuellement n'ont aucune utilité contre les virus. D'ailleurs, c'est marqué sur la boîte d'emballage. Absolument. C'est marqué. Les, les entreprises dire... qui ne veulent pas risquer d'être poursuivies pour mensonge ont le courage de mettre sur leur boîte ce masque n'est pas destiné à empêcher la transmission de virus. C'est pourquoi on nous l'impose Il n'y a dans la littérature aucun, aucune étude, je dis bien aucune étude, qui démontre que les masques permettent de diminuer l'infection à Covid-19. Ça n'existe pas. Donc le comité scientifique... Donc c'est une mesure arbitraire, excessive, abusive, pour ne pas dire dictatoriale. C'est une mesure de totalitarisme pour mesurer ce que les Français peuvent accepter. Comme soumission Comme soumission. Obéissent Et porter docilités. le masque est un signe de soumission nous et en sommes bien d'accord. Donc, euh, il n'y a aucune justification d'un masque. Alors, il y en a quelques-unes qui pouvaient se discuter. C'est euh, quelqu'un de malade qui tousse et qui crache il faut l'obliger à porter un masque. Ben dans ce cas-là, d'accord, mais pour arrêter les postillons, parce que ça arrête les postillons, ça a un avantage, et les postillons peuvent être contaminateurs. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le masque doit être euh, brûlé après, enfin détruit, mis dans des containers spéciaux d'attention matérielle médicale dangereux, comme on fait, nous, dans nos cliniques, quand on a un malade, comme hein, on devrait faire. Or, je n'ai pas entendu dire nulle part qu'il fallait peut-être s'occuper de ces masques-là à risque. Hein. Donc, pour les gens malades, c'est évident qu'un masque protège, euh, diminue les postillons et donc diminue le risque de contamination. Euh, pour les personnels médicaux, euh, euh, tous les soignants qui sont au contact de malades, ça peut les rassurer. Je ne sais pas si ça les protège, mais au moins ça les rassure. On sait qu'il faut, faut un les
0: contact proche de moins d'un mètre de plus d'un quart d'heure pour qu'il y
1: ait contamination. Tout dépend de la charge virale du malade. Bien sûr. Donc c'est vrai que si c'est un malade élevé... Alors, de la même manière, on a mis en, en ventilation artificielle plein de malades à tort. Et on sait qu'on en a tué beaucoup comme ça. On ne savait pas les traiter. Je ne jette pas la pierre euh, aux confrères qui ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais ils ont choisi la ventilation euh, tout simplement pour être en circuit fermé et que les malades ne risquent pas de mettre dans l'atmosphère leur, leur virus. Mais en faisant ça, malheureusement, ils les ont aggravés. Bon, c'est un détail, hein, mais qu'il euh, qu est intéressant de savoir. Alors, les, la même erreur sur les contaminations, euh, le, le traitement de l'information par les médias classiques est, est d'un scandale absolu. Euh, là, nous avons euh, Mme Lacombe, bien connue euh, pour ses liens d'intérêt, hein, qu'on peut appeler oui, Mme qu Géliade. qu'on voit dans, tout,
0: dans tous les médias. Euh, qu'on dans tous les médias, qui est la référence... Euh, qui, qui a le verbe « haut, surtout pour, et pour insulter le dire... professeur Raoult.
1: Non, elle a été un peu plus discrète depuis que j'ai mis à jour ses euh, liens d'intérêt, car j'ai été le premier à le faire sur Sud Radio, hein, en disant. Euh, parce que j'ai été choqué de la violence de son attaque du professeur Raoult. Donc je me suis dit, il n'y a pas d'effet sans cause,
0: cherchons les causes. Madame Bachelot, qui a été aussi une parmi les plus virulentes, avec Jean-Michel Apathy, euh, enfin tous ces gens-là. Pour
1: les médecins, on peut savoir. Parce que même si des liens d'intérêt disparaissent du site Transparence Gouv, Santé Gouv, euh, aux États-Unis, eux, ils sont pour la vraie transparence. Et il est impossible à quelqu'un d'écrire un article s'il ne donne pas ses liens d'intérêt. Donc j'ai quelques amis américains quand même, donc il suffit de leur demander et ils nous fournissent euh, gentiment ben, les, les liens d'intérêt. Donc Mme Lacombe a participé au comité euh, de Gilead, carrément. Elle était conseillère de Gilead.
0: Gilead, c'est celui qui, veut... qui fait le remdesivir. Le remdesivir qui a prouvé
1: apparemment son inefficacité. Ah non, 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 il est très utile. Il permet de raccourcir de un jour l'hospitalisation, en moyenne. Un à deux jours l'hospitalisation des gens qui s'en sortent. Des gens, se... gens qui seraient euh, mais, sans
0: doute euh, guéris spontanément. Mais bon,
1: et et c'est une donnée qui est subjective, donc qui est très facile de truquer. N'oubliez pas que cet essai a été payé par Gilead. Donc, euh, on peut se Et poser des questions. Euh, dans, dans cet article, ils ne, il ne parlent surtout pas des morts. Ils ne disent pas si ça améliore la mortalité. S'ils n'en parlent pas, c'est que ça n'améliore pas la mortalité. Il faut savoir lire les articles, euh, la face cachée de l'article. Hein J'ai une certaine habitude de ça, puisqu'on le fait beaucoup avec madame. Donc, euh, le remdesivir, effectivement, ne permet pas d'éviter la mort euh, dans le Covid-19, il faut bien le dire. Et par contre, euh, pour la chloroquine, c'est très simple. Alors, je vais quand même démolir tous les, tous les essais randomisés qui ont été faits. Les gens qui prônent les essais randomisés qu'on ont tiré à, à boulet rouge sur Raoult ont tous dit et écrit dans un article il y a cinq ans que les essais randomisés n'ont pas leur place en cas d'épidémie parce qu'ils ne répondent pas à la rapidité nécessaire de la décision. Je, je vous rappelle que dans tous ces essais, le, le plus beau, c'était la française, Discovery, un, un nom merveilleux. Hein je vous rappelle que le ministre et tous les promoteurs de cet essai, qui sont souvent représentés au conseil scientifique, dit scientifique, euh, ont dit « Nous aurons les résultats dans, dans, dans 15 jours ». Puis le, le, le président a dit « Nous aurons les résultats dans un mois ». Nous sommes à six mois et nous n'avons bien entendu pas de résultats. Et on n'en aura jamais. On n'aura jamais de résultats. Et ce que je sais, moi, de l'industrie pharmaceutique, c'est lorsqu'un essai qui a été fait, il n'y a pas de résultats, c'est que les résultats sont mauvais. Et que jamais on ne sort quelque chose qui va contre votre intérêt. C'est logique, d'ailleurs, on ne peut pas leur en vouloir. Mais que ces scientifiques nous aient dit, vous allez voir ce que vous allez voir avec cet essai. Alors, il n'y a pas eu que le Discovery, donc, qui a fait comme la navette, elle a explosé en plein vol. Euh, il y a eu aussi l'Icovic, l'Icovic à Nantes, qui était un assez un peu plus intelligent, un peu moins malhonnête, qui a aussi explosé en plein vol. Il y a l'Est anglais qui a également été complètement truqué. Nous n'avons que des essais qui n'ont pas Alors, permis. Ça, de faire ça en, ça, en
0: ça, dit long, ouais. et quand même, c'est assez inquiétant et attristant en ce qui concerne l'état de la science aujourd'hui et de l'honnêteté intellectuelle, morale des, euh, des, des des chercheurs ou des on dit on dit plus les savants de nos jours, mais des scientifiques, des gens qui au fond euh, manipulent leurs résultats en
1: fonction de leurs intérêts et le, besoins. Nos Américains, euh, nos amis américains appellent ça euh, the academic war. C'est-à-dire les putes académiques. Lorsque j'ai fait mes études, mais c'est un problème non pas de personne, c'est un problème de système. Il faut bien comprendre. Toute la, lorsque j'ai fait mes études, c'était une honte pour un professeur de faculté d'accepter de, de l'argent du privé. On le mettait à part. Il était, on le considérait comme acheté. Depuis la mélange de public-privé, le gouvernement a dit, vous, on ne peut pas vous donner de sous, trouvez dans le, pub, dans le privé. Et à partir du moment où vous avez des partenariats privés privé publics, qui vous paye décide de ce que vous dites. Oui. Moi, j'ai vécu, vécu ça personnellement. J'avais inventé quelques petits trucs en chirurgie, dont une prothèse de croissance, etc. Et puis, j'ai voulu la modifier pour la rendre plus moderne au bout d'une dizaine d'années. Et euh, j'intéressais les Américains, qui étaient le deuxième fabricant de prothèses au monde. Et donc, ils m'ont dit, oh, il faut que vous veniez absolument avec nous, vous verrez, euh, on vous demandera beaucoup de choses. J'ai dit, quoi ben, On vous demandera de faire des démonstrations chirurgicales. C'était pas un problème, j'allais déjà dans plein de pays pour le faire, donc ça me gênait pas. On vous demandera d'écrire des articles. Ça me gênait pas non plus. Euh, on vous demandera d'animer de f... de, 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 des conférences. Je le faisais, donc ça me gênait pas. Et bien, j'ai dit d'accord. En échange, bien sûr, ils me payaient tous mes voyages, dans des conditions confortables, les petites nanas qui vont avec, enfin, tout ce qu'il faut pour avoir la belle vie. Et, et, après, et ils m'ont envoyé, donc, le, le, les deux, deux avocats sont venus des états unis pour le, oui. euh, ouais. Et j'ai eu le malheur de lire le, le contrat. J'ai l'habitude de, de lire ce que je signe. Et la dernière, euh, la dernière clause, c'était une clause de confidentialité. Oui. Je m'engageais à ne jamais faire paraître un article ou faire une communication sans l'accord préalable du laboratoire. C'est-à-dire que si je me rendais compte, oui, oui, oui. si compte que ma prothèse. C'est une clause classique aux États-Unis. Totalement, totalement classique, et euh, qui a d'ailleurs été illustré euh, très fortement à propos d'un essai thérapeutique. Alors, donc moi j'ai refusé à cause de ça, parce que je, je perdais mes libertés. Et on m'a parfois reproché dans la famille de, 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 de passé à côté d'un pont d'or. Mais je pense que la liberté euh, est euh, une valeur beaucoup bon, On plus a sûr. basculé à, à la fin du XXe siècle, on est passé oui, dans un monde fait. qui
0: était très moral, euh, où même les, les fonctionnaires de la 4e République ne se seraient pas fait rembourser un ticket de métro. Ce, ce n'était plus vrai à, à, la fin des, à la fin du siècle. Le, le nouveau, euh, nouveau siècle. Euh, oui. L'honnêteté était quelque chose, euh, l'administration était totalement euh, incorruptible, même au petit niveau. Et puis l'immigration est arrivée avec les. les les habitudes du bac que l'on glisse, qui nous
1: est arrivé d'Orient. Et, et je rappelle que l'Empire ottoman s'est écroulé à cause de ça. Euh, c'est la fin d'une civilisation. Et de la même manière, d'ailleurs, que l'Empire romain, si vous étudiez à euh, peu près, euh, c'est effectivement le refus des jeunes romains d'aller à l'armée, de défendre le pays. Euh, et on et, utilisait des barbares. On utilisait les barbares pour... pour barbares, qui signifiait étrangers. Hein. Ceux qui des ne germains, parlent pas grec. Voilà, des, des Germains, des... Enfin, fait, toutes sortes. Ceux, ceux qui ne parlaient pas la langue de, du pays. Et euh, c'est comme ça que ça arrive. Donc, c'est effectivement très... Euh, la corruption est un fléau euh, colossal actuellement qui est en train de... Qui est en train de nous,
0: nous gangréner au sens vrai du terme. Absolument. Et quel membre pourra-t-on amputer Alors, docteur Gérard de l'épine euh, nous allons nous acheminer vers la, la fin de cette émission. Et, il nous reste un sujet à traiter. Je vous donne euh, carte blanche...
1: La question du vaccin, des vaccins. Bon, alors, euh, un vaccin normal, donc un vaccin, doit être mesuré en fonction de son intérêt et de ses inconvénients. Un vaccin contre le, euh, le coronavirus ne peut avoir aucun intérêt chez les enfants, puisque je vous rappelle que les enfants ne risquent à rien jusqu'à 19 ans. Donc, il faut déjà éliminer le vaccin chez les enfants. Il ne peut apporter que d'éventuelles complications. Euh, chez les vieux, il pourrait se discuter. Ils pourraient se discuter, chez plus de 65 ans, surtout s'ils ont une comorbidité, à condition que ce vaccin soit efficace et ne soit pas dangereux. Alors, comment va-t-on juger de l'efficacité d'un vaccin alors qu'il n'y a plus de malades et que l'épidémie n'est plus forte Et que le virus est mutant en permanence Alors, j'ai vu, moi, des papiers en Amérique où ils disent qu'il va falloir vacciner des gens et puis infecter après par le coronavirus. Il y a des gens actuellement vous parmi nous... On nos... vaccine contre le sida et on vous injecte oh, oui. le sida pour ah, voir je... si ça marche. Oui, oui, absolument. C'est ce que, après, que a... certains derrière, veulent derrière, faire. Derrière, on a
0: toujours le filet de sécurité qui est la trithérapie.
1: Ouais, pour fin, le sida, hein, 100 ans. Fin, je rappelle quand même qu'on nous a promis un vaccin pour le sida il y a 30 ans, que M. Lévy passe sa vie à chercher le, euh, le vaccin contre il le sida. C'est dans les années 80. Il, a touché, oui. non, non, il continue à toucher il y a il 7 lit, euh, millions d'euros. Enfin, pas lui, le, personnellement. Le fantasme euh, voilà. du vaccin contre le sida, ça Et démarre dans les années 80. Absolument. Et euh, ça fait pchit depuis. Donc, euh, qu'on nous promette un vaccin, c'est bien beau. C'est vrai que c'est un marché colossal. C'est un marché colossal qui fait saliver n'importe quel laboratoire. Mais... Euh, entre les rêves et la réalité, il y a parfois beaucoup de choses. Je rappelle aussi que là, il y a, deux choses, il y a trois éléments extrêmement dangereux qui viennent d'apparaître de l'Europe. L'Europe a levé la garde contre les EGN pour faciliter l'arrivée du vaccin. Ils viennent de, de faire sauter, euh, puisqu'il y a une loi européenne qui dit qu'on ne doit pas mettre en circulation des organismes génétiquement modifiés sans avoir vérifié l'impact sur l'environnement. Et, et, et le, là, les laboratoires ont pleuré, Ils voulaient un vaccin contre le Covid, il faut que vous nous aidiez. Faites sauter cette clause. Parce que la plupart des vaccins, dont celui de Sanofi, dont celui de GSK, sont faits à partir d'OGN. Il faut que, quand même que la population le sache. Donc, pour un prétendu possible vaccin très vite, qui est un vaccin qui a peu de chance d'être utile, puisque... La population qui est, qui, qui est menacée est quand même relativement faible. Euh, on nous fait sauter une sécurité vraie, sans prouver que ça améliorera le vaccin. Deuxièmement, on accélère, on a donné le, la, le processus accéléré pour le mettre sur le marché. Alors ceci correspond à supprimer les études de sécurité. Pour que ça aille plus vite, on ne fait plus d'études pour voir si ça va être dangereux. J'exagère. Ils vont avoir 100, 100 personnes. Et Comme ils verront au bout de 15 jours qu'il n'y en a pas un qui est mort des 100 personnes après l'injection... Oui, ils, 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 leur... ils peuvent développer une pathologie 2 bah, euh, ans, 3 ans, 4 ans après. Je rappelle que pour le vaccin contre la grippe H1N1, les pathologies neurologiques qui sont quand même très graves. L'hypersomnie, c'est un problème majeur. Une personne L'hypersomnie. À ah, qui, 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 qui ne peut plus se réveiller. Qui ne euh, plus dort euh, même debout, qui, qui, hein, qui oui, peut oui. s'endormir au volant. Oui, oui. Et euh, bien sûr, oui, oui, oui. Et je vous dis, il y a là, au moins une centaine de cas qui ont été répertoriés en France, qui sont reconnus comme étant dus au vaccin. Hein? Donc, c'est aussi un vaccin qui a été vite, très vite fait. Alors donc, on a supprimé la protection aux gènes. On a supprimé, les, les, pratiquement, on a, disons, affaibli considérablement les études de sécurité. Et puis cerise sur le gâteau, comme le vaccin est vraiment très sûr, mais que les labos eux sont des frileux, on a dit euh, d'emblée, et c'est l'Europe qui la vient d'accepter la Commission européenne que même en cas de pépin, le laboratoire n'aura rien à payer. Donc même s'il si est coupable, même s'il si est coupable, ce sera les États qui paieront les dommages.
0: Oui, mais alors gagner un procès contre l'État. Non,
1: non, non, mais.
0: Mais s'il fallait engager non, un procès contre l'État. Non, 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 si on peut, les, on
1: peut le gagner, mais c'est nous, nous, euh... nous qui payons. Gagner au bout ans, qui ans. C'est comme nous qui payons. Euh, L'argument le, 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 de dire j'ai euh, fait une connerie, je paye ma connerie. Euh, non, j'ai fait une connerie, c'est l'État qui paiera pour moi. C'est quand même. Je suis suis pas responsable. Donc ils viennent d'obtenir l'immunité là au Parlement européen. Ni coupable ni responsable. Euh, le Parlement européen reconnaît. La Commission européenne a reconnu officiellement. Ça c'est grâce à Madame Rivasi euh, qu'on le sait quand même parce qu'elle a essayé de le faire savoir. A reconnu officiellement euh, qu'en cas de, de complications imprévues. Qu'est-ce que ça veut dire C'est des complications. On n'a jamais prévu de faire une complication. Donc, encore de, d'effets de, de, secondaires imprévus. Euh, euh, ils mais alors, seront quels sont indévisés. ces effets
0: secondaires, il n'y a pas eu des myopathies, des sclérose de en plaques. Actuellement,
1: nous non, nous non, nous non avons... mais pas avec ce vaccin-là, mais avec de, des vaccins précédents. Ah bah, il y a un très bel exemple de la sécurité vaccinale c'est le dernier vaccin de Sanofi. Euh, le vaccin qui devait éradiquer la dingue. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça. La dingue, la dingue oui, est, on connaît. Est, la dengue est une grippe tropicale. Donc, qui sévit dans tous les pays tropicaux. Il y a quatre souches de virus différents. Chaque fois que vous avez chopé un virus, vous ne pouvez plus l'avoir. Vous avez l'immunité à vie. Mais il y en a quatre. Donc, vous en avez un, puis vous pouvez avoir le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça ne fit sortir un merveilleux vaccin qui devait éradiquer le problème de la dengue Parce que... En général, au moment de la deuxième crise de dingue, de rencontre avec le deuxième virus, on peut faire des dingues hémorragiques qui peuvent être graves et qui peuvent tuer. Donc, ils ont sorti un vaccin après un, art, après un article passé dans une grande revue médicale disant qu'il était sans danger. Et euh, la ministre Philippine euh, qui est venue, euh, a été invitée à Paris par sa deux-filles, ils ont bien bouffé euh, sur les Champs-Élysées, elle est partie en signant un contrat, euh, elle a vacciné 800 000 enfants philippins dans l'année, juste avant les élections, en disant, vous voyez, grâce à nous, vous allez de la dingue. L'année qui a suivi, il y a eu plus, environ 500 morts par crise grave de, euh, de dingue. C'est-à-dire que le vaccin a transformé des, des maladies souvent bénignes en maladies souvent mortelles. Et alors, euh, bien Impressionnant. et alors bien entendu là on n'est pas en France donc accusé... le, ministre, le ministre a été mis au tribunal euh, le médecin a été mis au tribunal enfin il y a pas mal de gens qui doivent maintenant s'expliquer la on justice. mais on est Bill... aux
0: Philippines c'est un pays lointain hein. on avait accusé Bill Gates également de campagne de vaccination qui avait été euh, je ne dirais pas dévastatrice mais, mais vraiment préjudiciable aux populations que ce soit en Éthiopie ou, ou en Afrique bon c'est pas grave
1: ces affaires là s'arrangent très bien avec un peu de sous donné à qui il faut
0: d'accord alors, docteur euh, Gérard de Lépine, nous allons conclure. Euh, vous serez réinvité, parce que je pense que le chapitre n'est pas clos, il y aura hélas, encore beaucoup à dire. Euh, et vous ne le dites pas mal, et en tout cas sans langue de bois. Euh, Donc, avez -vous, pas, quel sera ami. votre mot de conclusion Enfin, je... votre mot, vous deux mots, vous trois mots de conclusion.
1: Alors, le Covid n'était qu'une grippe. Banal, un peu plus cogné. Les gens qui ont été malades ont été plus fatigués que d'habitude. Oui, un peu secoués, très secoués. Ça, c'est vrai, c'était une grippe. Il ben, y a les grippes qui, qui secouent vraiment. Hein. Mais au niveau mondial, ce n'est qu'une grippe banale. Les pays qui ont eu, appliqué les techniques traditionnelles de la médecine, euh, tels que les pays asiatiques ou tout simplement l'Allemagne l'Allemagne n'a pas confiné nous a, elle n'a pas enfermé sa population à domicile avec euh, sanctions policières non, elle a simplement dit il faut mettre de côté les malades donc les pays asiatiques et l'Allemagne ont un taux de mortalité extrêmement faible et les pays qui ont fait ça de manière te, qui ont traité la crise de manière totalitaire c'est-à-dire en empêchant les médecins de traiter c'est quand même invraisemblable. Hein, nos ministres décident des traitements qu'on doit donner. Et en enfermant ensemble les gens malades et les pas malades, donc en ne pratiquant pas la quarantaine qui est la base du traitement logique d'une épidémie, on les taux maximales de, de mort. Et à, à l'opposé, des pays très pauvres, qui n'avaient rien, je parle de la Malaisie, euh, euh, du Maroc, c'est quand même pas un pays très riche.
0: Le euh, Maroc, il a quasiment euh, pas
1: eu de malades. Euh, euh, oui, mais eux, ils ont autorisé, euh, le roi a saisi les stocks de chloroquine. Et, ouais, le, ouais. Le, et le traitement à chloroquine a été immédiatement donné aux, aux marocains et ils ont Environ 20 fois moins de morts que nous. Euh, par millions d'habitants, je parle. Hein. Euh, de Mais même on sait manière... que la
0: chloroquine, hydroxychloroquine est une escroquerie, que monsieur, le professeur Raoult est un menteur et qu'il va passer devant la justice confraternelle de l'Ordre des médecins pour je... ses <rire> mensonges,
1: ses trucages, ses manipulations. Bon, alors je vous rappelle que la Société française d'infectiologie est complètement liée à Gilead, euh, tout simplement par l'intermédiaire congrès. Il faut savoir que toutes ces soi-disant sociétés savantes, c'est vrai que je ne voulais pas parler de ça, euh, ne pas de leurs abonnés. C'est pas parce qu'on est membre On paye, oui. Je, bon, la société française d'orthopédie, ça va être 300-400 euros annuels. Euh, mais euh, par exemple, la société européenne de, des tumeurs osseuses, c'était 50 euros. Hein, donc on, ces sociétés-là n'y vivent pas du tout de leurs euh, leur membres. Ils vivent des sociétés pharmaceutiques et pour les euh, chirurgiens, des sociétés qui fabriquent les prothèses. Et, et c'est au moment des congrès qu'ils louent des stands très chers, qui leur permettent de vivre. Et qui leur permettent aussi de faire des grands repas au Versailles, enfin des, pour leurs membres, donc de faire des, des trucs sympathiques. Une banquette. Mais euh, qui vous paye, vous demande en échange quelque chose. Et là, la société est totalement pourrie de liens d'intérêt. Alors, je ne suis pas très inquiet pour Monsieur Raoult, même si le Conseil de l'ordre est une... Euh, anomalie totale en France. J'ai été victime plusieurs fois du Conseil de l'Ordre. J'ai été euh, traîné quatre ou cinq fois devant le Conseil de l'Ordre. Euh, au début, parce que je disais que ça servait à rien d'amputer, et on m'a traité devant le Conseil de l'Ordre. Et les, les, oui, 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 parce que bah, un professionnel de gangrène, il faut amputer. Hein. Non, je m'occupais de cancer des os. Ah oui. Je disais que je suis un chirurgien orthopédique cancérologue. Mmh. Donc, euh, ma carrière a été faite. Et votre traitement. épouse
0: s'occupait de cancérologie. La
1: de bah, chimiothérapie pour, voilà. pour les enfants. Donc, euh, j'ai eu le malheur de dire en 84, euh, ça sert à rien d'amputer, on peut très bien euh, éviter cette horrible chose. Euh, et j'ai dévolu toute ma vie à ça. Et euh, donc, lorsque j'ai été entendu par les conseillers à la suite d'un plainte d'un grand professeur lyonnais, professeur d'orthopédie infantile, donc il disait l'amputation est la seule méthode qui permet de sauver les enfants, j'étais très bête parce que j'ai montré ce que j'avais présenté en congrès et les gars qui étaient manifestement de bonne foi hein, les, les enquêteurs et on dit bah ben oui vous êtes, on reconnaît que vous êtes de bonne foi mais c'est une méthode non éprouvée les termes exacts. Mais elle n'est
0: pas orthodoxe, non euh, éprouvée, voilà. Non
1: éprouvée. Les termes exacts on a, dont on accuse Raoult <rire> actuellement. Il n'y a pas et, eu d'études
0: randomisée
1: ben sur l'amputation. Ils ont essayé, attention, ils ont essayé de faire randomiser amputation contre non-amputation. Mais là, quand même, les chirurgiens ont refusé, ils n'ont pas marché. Tirer au sort si on vous coupait la patte ou pas. Non, mais, je, la folie de la randomisation a, a <rire> été jusque-là. Mais ils ont été obligés de faire machine arrière. Alors, euh, l'histoire, c'est que j'étais très mal parti parce que j'étais jeune chef de clinique et enfin, c'était un grand professeur lyonnais dont le nom est connu et par le 130 centre anticancéreux. Enfin, c'est une vieille famille lyonnaise très puissante. Et puis j'ai été sauvé par les Américains. Juste deux mois avant mon procès, est paru un petit opuscule qui était écrit par le ministère de la Santé américaine qui avait fait un audit sur le sujet. Amputation contre non-amputation. Avec tout un week-end, un tiers de fonctionnaires du ministère, un tiers de familles euh, d'enfants de, de, qui avaient des cancers de l'as et un tiers de médecins spécialistes. Et il racontait exactement ce que je disais. Alors, effectivement, là, j'ai été blanchi euh, et après, on m'a passé la pommade en disant c'est un problème euh, de, de philosophie médicale grave, etc. Et l'accusateur n'est pas venu, bien entendu. Il a été quand même Alors, mal. Alors, pour Zera, vous donner, je pense oui, oui. que pour M. Raoult, il va se passer la même chose et que ces accusateurs vont partir à la queue basse. Alors, le vaccin,
0: faudra-t-il, ça, ça sera le mot de la fin, faut-il se faire vacciner s'il y a un vaccin Alors, s'il y a un vaccin qui ne devrait pas être opérationnel avant 2021, mais au-delà, euh, ne pas se faire vacciner, se méfier, se défier. Alors que faire allez, Refuser allez, Et si on nous l'impose Eh bien, il, il faut de temps en temps on fait des révolutions en France. Merde. Je veux dire. Ah, le merde, le mot de Cambron est le bienvenu. Je crois. Oui, oui. Je crois. Ça sera le bout de la. Fin, il serait
1: quand même qu'on soit fidèle à nos traditions. Et il, le un, ciel vous entende. Un, 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 nous avons quand même euh, de, de, écrit euh, le, 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 les droits de l'homme, ça a été reconnu à l'ONU, ça siège. Et il est dit que lorsqu'un peuple est opprimé, c'est son devoir de se soulever. C'était la, la constitution de
0: 1793 qui n'a pas vécu. C'était une constitution cette iconoclaste.
1: Phrase, non, non, cette phrase est, est actuellement à l'ONU. Elle a été reconnue juste après la guerre. Euh, non, non, elle, elle est toujours valable.
0: Le droit à l'insoumission, le droit, le, à, 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 le droit à la de, révolte. De, Et euh, alors, les, les bons juristes, je, je sais ce qu'ils vous répondront, mais tout cela est du droit déclaratoire. Bien entendu. Donc c'est inefficace, inopérant, droit en déclaratoire. En tout cas,
1: euh, le vaccin, donc, euh, il, est, il serait totalement stupide de le donner aux enfants, puisqu'il ne, ne peut pas servir aux enfants quoi qu'il arrive, les enfants ne contaminent pas, ils ne font pas de forme grave, beaucoup moins que la grippe. Bon. Deuxièmement, les précédents coronavirus ne sont pas revenus. Nous avons eu déjà deux épidémies à coronavirus et aucun aucune n'a récidivé. Donc, on ne voit pas pourquoi on vaccinerait pour une épidémie qui ne doit pas revenir. Bon. Euh, et enfin, bien entendu, il faudrait que le vaccin soit efficace, ce qu'ils seront totalement incapables de démontrer puisque la maladie est, est en phase de disparition et euh, qui ne soit pas dangereux, ce qui ne peut pas être démontré avant 10 ans. Et l'expérience de la grippe H1N1, du vaccin de la grippe H1N1, qui est quand même bon, le rassain. port du masque, et docteur, c'est 135 Degs, euros si
0: vous ne l'avez pas. Oui. Quelles vont être les mesures de rétorsion Vous ne pourrez plus mettre vos enfants à l'école Vous ne pourrez oui, plus oui, prendre oui, un oui, train oui, oui. Si vous n'êtes pas vacciné euh, Tout dépend. Oui, bien traçage, donc... plus sage, euh, oui, non, euh, on euh, peut euh, penser qu'il y aura un traçage
1: à partir du vaccin. Euh, oui, avec des euh, nanoparticules, Oui, oui c'est oui, oui, ce qu'ils veulent faire. C'est euh, ce qu'ils veulent faire, vous le confirmez euh, Oui, bien sûr. C'est écrit déjà donc c'est ce qu'ils veulent faire, mais entre leurs vœux les plus chers et la réalité, heureusement, alors, il y a encore la volonté populaire. Il faudra que les Français. Le président
0: Bachelot, les gens ont refusé de se faire vacciner. Bah, à bien,
1: absolument. Les, les Français ont eu le, le bon sens de, de refuser et le bon vaccin. Goût, oui. Docteur, sera. Docteur Faites Gérard confiance Delépine. aux Français. Même si, même si, ils ont été terrorisés. Et je pense ah, qu'à partir du moment où ils ont été terrorisés, le cerveau n'a arrêté de fonctionner.
0: Oui, sidéré,
1: tétanisé. Bon, actuellement, euh, nous, nous, on a écrit dès le, dès le troisième jour du confinement avec Nicole, on a fait notre premier article sur AgoraVox, ce n'est pas de confinement dont les Français ont besoin. Hein. Donc, euh, on il a crié, il faut surtout se déconfiner le cerveau. Et, et vraiment, on, était, on se sentait très isolé à cette époque. Je vous assure que maintenant, ça commence à changer
0: sachez que vous aurez un auditorat très attentif après cette cette, cette session, cette séquence et que, comme je l'ai dit, vous serez réinvité. Alors, je rappelle que vous êtes le docteur Gérard Delépine, euh, dont vous étiez chirurgien, médecin orthopédiste. Vous venez de, de coécrire avec votre épouse Nicole qui, elle, était cancérologue spécialiste de chimiothérapie infantile. Vous venez de vous allez publier cette semaine Autopsie d'un confinement aux éditions Fauve. Vous étiez à l'écoute du 35e livre-journal de Jean-Michel Vernochet, le 7 septembre 2020. Jean-Michel Vernochet, votre serviteur, qui vient de publier également un livre sur le Covid, le gouvernement de la peur. C'était au mois de mai, et maintenant la débâcle et euh, le confinement, reconfinement, confinements à rebours. Au, tout cela aux éditions le aux éditions, aux éditions. Enfin, le, retour aux le retour aux sources, sources merci, merci, c'est pas les racines du ciel, mais le retour aux sources. On se dit à très bientôt, on se dit même dès, dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition de ce libre journal. Pas la semaine prochaine, mais un petit peu plus tard. À très bientôt, merci à tous, et merci à toutes. Et merci à vous, docteur Jérôme Lépier.